0: Sie hören CIO Radio, für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG.
1: Mein Name ist Olaf Röper. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Covid-19, diese Pandemie, hat vieles verändert. Insbesondere aber auch im Bereich der Neugestaltung unserer zukünftigen Arbeitswelt. Das hat was mit Digitalisierung zu tun. Das hat was damit zu tun, dass Menschen sich an andere Arbeitsmöglichkeiten gewöhnt haben und dass die auch immer weiterentwickelt werden. Ja, das Stichwort ist sicher Homeoffice, aber nicht nur Homeoffice. Wie immer möchten wir mit diesem Podcast im Rahmen des CIO-Radios die Themen in einem Gespräch aufbereiten und vielleicht auch Hinweise gemeinsam erarbeiten. Wir möchten insbesondere aber Führungspersönlichkeiten in Linie, aber auch in HR hier einige Handreichungen vermitteln können. Wie gehe ich im täglichen Leben mit diesen neuen Herausforderungen um? Die Homeoffice-Pflicht, um das nochmal äh, vielleicht in Ihr Gedächtnis zurückzurufen, wurde zwar erst im Jahr 2021 gesetzlich verankert, viele Unternehmen hatten aber schon sehr viel früher, schon im Jahre 2020, damit begonnen, diese neuen Möglichkeiten auszutesten und umzusetzen. Wir hatten im Übrigen damals schon einen ersten Podcast mit unserem heutigen Gesprächsgast durchgeführt, in dem es darum ging, wie sich Führung verändern wird. Wie gelingt eigentlich oder wie könnte diese neue Arbeitswelt gelingen in Bezug auf, wie kann Teamarbeit gelingen? Heute gehört Homeoffice sicher zum Standard in vielen Unternehmen, obwohl, wenn man sich die Statistiken einmal ansieht, diese Aussage gilt für große Städte und sie gilt auch für große Unternehmen und sie gilt auch für hochausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Naja, heute möchten wir in diesem Podcast mal feststellen, ob die gewünschten Effekte erreicht werden konnten. Ob es neue Herausforderungen gibt, die wir erst heute sehen. Insgesamt, ob sich die Erwartungshaltung der beteiligten Menschen und Organisationen verändert hat. Mein Gesprächspartner ist heute, wie damals im Jahre 2020, im September 2020, Martin Hilbig. Martin Hübig hat in verschiedenen leitenden Positionen Führungskräfteentwicklung in Unternehmen verantwortet. Seine Karriere führte ihn über unterschiedliche Stationen, vom Werkspersonalleiter über den Organisationsentwickler bis zum Vorstandsmitglied als CHRO und Arbeitsdirektor in den internationalen Maschinen, Schiffs- und Anlagenbau. Sein Erfolg in der genannten Position ist ganz besonders darauf zurückzuführen, dass er ja so theoretische Konzepte immer in der rauen Wirklichkeit der Praxis umsetzen musste. Und damit, glaube ich, ist das Thema wie seinerzeit hier bei uns in hervorragenden Händen. Heute berät Martin Hilbig große und mittelständische Unternehmen, ist zertifizierter systemischer Coach und Change Manager. Martin Hübich und Acent arbeiten in Fragen der zukünftigen Arbeitswelt eng zusammen. Herzlich willkommen, Martin.
0: Ja, hallo Olaf. Schön, dass wir heute nach zwei Jahren wieder zu, zu diesem Thema zusammenkommen, hier online. Hätten wir, glaube ich, damals nicht gedacht, dass wir auch nach zwei Jahren noch über dieses Thema im Zusammenhang mit Corona sprechen müssen.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, wir hatten ja alle gehofft, das sei mal eine kurze ja, Episode in unserem Leben. Aber länger als zwei Jahre, das hat schon was. Wird ja, denn die zukünftige ja. Arbeitswelt, Martin, hybrid sein, so wie wir das heute sehen? Oder wird sich das wieder zurückentwickeln oder noch deutlicher entwickeln, aus deiner Einschätzung?
0: Also, sie wird sich mit Sicherheit nicht deutlich zurückentwickeln. Sie wird auf diesem Niveau bleiben. Sie wird sich, wird noch hybrider werden. Hybrid heißt ja, das sollte man nochmal klar machen, dass wir beides haben. Also, verteiltes Arbeiten, Remote Working und eben Arbeiten im Büro und in der, an der Werkbank. Wir sehen aber auch, dass der Wind drumherum, so wie du es gesagt hast, durchaus rauer wird. Du hast ja vorhin angesprochen, wir haben beide ja auch raue Zeiten erlebt und daran arbeiten müssen. Und das ist natürlich auch in Bezug auf die hybride Arbeit so. Die Menschen wollen hybrid arbeiten auf der einen Seite, wollen die Möglichkeit dazu haben, mehr als bisher, da deuten alle Studien darauf hin. Aber viele sagen auch, und ich glaube, das wird heute auch für uns beide ein Thema sein, wollen auch mehr persönliche Zusammenarbeit, den direkten Kontakt haben. Also da sehen wir schon so ein bisschen so einen, so einen kleinen Widerspruch, mit dem wir uns, glaube ich, noch beschäftigen werden in unserem Gespräch.
1: Ja, so sollten wir auf jeden Fall tun. Nur was ich auch feststelle, ist, dass viele Unternehmen, die jetzt umziehen, neue neue Büroräume einnehmen, ja, eigentlich gar nicht mehr mit 100 Prozent der Mitarbeiter planen. Sondern dass dieser
0: Trend, ich habe eigentlich keinen festen Arbeitsplatz, zunimmt absolut der trend wie gesagt der trend bleibt und office konzepte verändern sich interessant war ich glaube im herbst hatte die bertelsmann stiftung dazu eine ganz gute Untersuchung gemacht und die schrieben eben nach 1,5 Jahren Pandemie. Also im Herbst war die Überschrift, nur jeder zweite Beschäftigte sieht das eigene Unternehmen, allerdings für diese neue Arbeitswelt gerüstet. Also die Unternehmen sind schon gerüstet, wenn es um technische Fragestellungen geht, auch kollektivrechtlich, was Mitbestimmungsthemen angeht, da spricht der Personaler in mir natürlich. Aber sind sie auch konzeptionell darauf ausgerichtet und darauf vorbereitet, was an Veränderungen der Arbeitsbeziehungen wirklich vorliegen wird und wie es sich für die Kultur der Zusammenarbeit weiterentwickelt. Was siehst du denn da als
1: Hauptgesprächspunkt? Also die Technik ist, glaube ich, klar. Das entwickelt ja. sich ja auch in eine ganz deutliche Richtung. Das wird ja auch immer eleganter und immer stabiler. Das ist ja, ja wirklich eine tolle ja. Geschichte. Ja. Aber die, was heißt Entfremdung? Was heißt miteinander mehr reden wollen? Was, was steckt genau dahinter?
0: Ja, Ich würde nochmal einen Schritt einen Schritt zurückgehen. Also wir sagen immer, es ist, also viele Leute wollen, viele Menschen wollen die hybriden Arbeitsmöglichkeiten. Was wir da schon sehen, bei den Zahlen, du hast es vorhin in deiner Einleitung auch ein bisschen angesprochen, die Chancen sind ja nicht ganz gleich verteilt. Also zwischen Blue Color und White Color, zwischen Männern und Frauen, Frauen sind Benachteiligte, weil sie Homeoffice und Familienarbeit schultern müssen. Und da stellt sich schon die Frage, wie reagieren Unternehmen eigentlich darauf? Und wie reagieren vor allen Dingen dann auch Führungskräfte später darauf? Was wir aber auch sehen ist, das sollten wir auch vorweg nochmal sagen, das ist ja ein, dass wir quasi einen säkularen Trend haben. Man spricht von dieser Gig Economy, also von einer breiten räumlichen Aufgliederung der Arbeitskräfte auch in unterschiedlichen rechtlichen Beziehungen zum Unternehmen, die alle durch die Digitalisierung natürlich ermöglicht werden und damit aber die Anbindung an das Unternehmen. Deutlich schwieriger wird. Ich glaube, das ist gerade, ich meine, deine Kunden sind ja vor allen Dingen im IT-Bereich anzutreffen, trifft vor allen Dingen die IT-Welt, wo ich eben verteilte Arbeitskräfte habe, die durchaus nicht unbedingt committed sind auf mein Unternehmen, sondern wo ich eine klare eins zu eins, also eine klare vertragliche Untermauerung der Zusammenarbeit habe, die aber morgen schon anders sein kann. Also da tut sich was, auch in Richtung Entfremdung. Mhm. Ich weiß nicht, ob, du, ob ihr das bereits in euren Beratungsprojekten bei, im, in der IT-Welt auch auch so wiederfindet.
1: Nein, du gab es da ja bezüglich der Aufteilung in klare Auftraggeber- und Auftragnehmerrollen immer schon diese Trennung. Ja, das heißt also, man fühlte sich seinem eigenen Unternehmen verbunden. Jetzt als Servicedienstleister, das ist aber eben der Servicedienstleister, der Service für einen Dritten erbringt. Ja? ja, das ist immer schon eine andere vertragliche und inhaltliche Diskussion gewesen. Aber vielleicht kommen wir doch nochmal zurück zu der Geschichte.
0: Entfremden. Entschuldige, wenn ich dich da unterbrechen mhm. darf. Also das geht schon, Also ich weise nur darauf hin, wir werden mit dieser verteilten, mit diesem hybriden Arbeiten, und mit dem verteilten Arbeiten immer mehr in Arbeitsverhältnisse kommen, die nicht mehr unternehmenskulturell basiert sind und von der Führungskraft eng beeinflusst werden können, sondern die entfremdeter sind. Und damit habe ich ein Risikomanagement-Thema. Mhm. Hybrides Arbeiten hat auch damit zu tun, der Trend zur hybrider Arbeit, dass wir eben zunehmend auch den Arbeitskontrakt zwischen Mitarbeiter und Unternehmen infrage stellen. Das seht ihr ja in der IT-Welt, wo ich eben verteilte rechtliche Strukturen habe, wo ich eben nicht nur eigene Mitarbeiter habe, sondern verstärkt auch Freelancer aufsetzen muss. Also das, was man als Gig Economy bezeichnet, sieht man das ja verstärkt. Und gerade vor diesem Hintergrund wird das, was Retention Management ausmacht, also die Zuverlässigkeit von Mitarbeitern sichern, das Commitment der Mitarbeiter sichern, wird zunehmend zu einer Risikomanagementfrage und damit auch die Führungsaufgabe wird zunehmend Teil auch von Risikomanagement. Darauf möchte ich einfach nochmal generell hinweisen. Es geht nicht nur um die unmittelbare Arbeitsbeziehung im Team, sondern die Tendenz geht auch darüber hinaus.
1: Naja, aber Bindung als Unternehmen, Entfremdung vom Unternehmen. Wie äußert sich denn sowas? Rein praktisch jetzt mal gesehen. Ich meine, theoretisch ist das völlig klar. Aber wie ist praktisch? Wo sind die Frühindikatoren? Worauf ja, sollten Führungskräfte ja. eigentlich achten? Wo sollten sie mal hingucken? Und vor allen Dingen, das ist ja schon eine Doppelfrage jetzt, wie verhindere ich das?
0: <lacht> naja, also, äh, würden wir jetzt, das ist natürlich dann der Schlüssel für, für ganz viele Themen. Aber gucken wir nochmal auf die Indikatoren. Manches übernehmen wir aus den USA, wenn ich dort also, dort spricht man zurzeit von der Great Resignation-Welle. Viele Studien zeigen das auf, dass wir eine erhebliche Wechselbereitschaft und auch eine praktische Fluktuationsrate haben bei Unternehmen in den USA. Die sind extrem hoch, diese Zahlen. Und wir sehen zugleich eine gewisse Übertragung auf Deutschland, nicht eins zu eins, das sieht bei uns immer etwas anders aus, aber... Was es so an Teilen, Verfügbarkeitsindizes gibt, was es an Studien gibt, deutet darauf hin, dass nicht nur die Verfügbarkeit von Personal auf dem Arbeitsmarkt enger wird, sondern auch die Bereitschaft zu wechseln größer wird.
1: Aber das ist, das glaube ist ich, spannend. Martin, Martin, will mhm. ich da vielleicht ja. mal, ohne dich jetzt aus dem Konzept bringen zu wollen, aber mhm. ist das nicht ein Trend, den wir auch völlig unabhängig von Covid-19 schon gesehen haben?
0: Ja, aber ich glaube, er wird unterstützt durch das, was wir mit hybrider Arbeit sehen. Klar, die Generation Z, die wir zurzeit haben, guckt mehr auf Fragen der, der persönlichen Sinnerfüllung, als wir es in der Vergangenheit vielleicht getan haben, wo die Bindung an ein Unternehmen größer war. Das Spannende aber, Olaf, ist, dass in diesen Studien zum Beispiel vom MIT, wo ich das gelesen habe, deutlich gemacht wird, diese höhere Bereitschaft, ein Unternehmen zu verlassen, ist nicht pauschal vorzufinden, sondern unterteilt sich oder, oder differenziert sich nach Industrien und nach Unternehmen. Es gibt offenkundig Unternehmen, die deutlich besser Mitarbeiter binden können als andere Unternehmen. Und das Spannende ist, in dieser MIT-Studie wird also auch deutlich gemacht, dass, die sprechen dann von Toxic Culture, dass gerade der Punkt Kultur und Führung zum Beispiel deutlich entscheidender ist für die Bereitschaft, im Unternehmen zu bleiben, als die Lohnhöhe zum Beispiel. Und das ist, finde ich, für USA schon interessant, wo man ja immer darauf davon ausgeht, es hängt doch sehr viel mit dem Geld zusammen.
1: Mhm, würden wir das in Deutschland wahrscheinlich noch verstärkter sehen, diesen Trend. Also diese Hintergrundinformation, dass man sagt, es ist nicht unbedingt das Geld, sondern ich muss mich in dem Unternehmen wohlfühlen, akzeptiert, ich muss das Gefühl haben, dass ich akzeptiert werde, dass ich einen Beitrag leisten kann. Ja, ich glaube, ja. das ist bei uns noch ein bisschen stärker ausgeprägt.
0: Das würde ich auch so sagen, aber natürlich sind auch Bindungskräfte in Deutschland an das Unternehmen noch mal, noch mal stärker. Also unser Arbeitsmarkt ist noch nicht so mobil, wie er es in anderen Ländern ist. Aber ich glaube, was wir immer wieder sehen, Mitarbeiter gehen zu Unternehmen. Also sie finden ein Unternehmen, weil es eben deutlich macht, dass es von mir aus flexible Arbeitsbedingungen gut unterstützt, dass es eine gute Reputation hat. Aber was sich immer wieder erweist, und das kenne ich auch aus meiner praktischen Erfahrung, Mitarbeiter Verlassen nicht Unternehmen, sondern sie verlassen Führungskräfte. Und das ist dann der, mhm. der Drehpunkt, wo wir dazu kommen, dass Führungskräfte eine ganz andere Verantwortung in diesen Phasen bekommen, unter dem Gesichtspunkt von Retention und Risikomanagement die eigenen Mitarbeiter, ja, also salopp gesagt, bei der Stange zu halten.
1: Also das müssen wir uns nun mal alle hinter die Ohren schreiben. nicht? Also Mitarbeiter verlassen Unternehmen nicht wegen des Unternehmens, sondern sie verlassen die Führungskräfte. Da muss man wirklich mal einen Augenblick drüber nachdenken. Aber wahrscheinlich ist das ja auch richtig.
0: Ja, aber überleg doch mal, Olaf, wie das tatsächlich ist, wenn du morgens zur Arbeit gehst oder auch dich auf dein Online-Meeting vorbereitest und du weißt, da sitzt dir ja schon wieder ein missmutiger Chef gegenüber oder du siehst den Chef gar nicht, oder du hörst von ihm nichts, dann berührt dich das doch deutlich mehr als die letzten, wenn sie nicht ganz katastrophal sind, aber die letzten wirtschaftlichen Zahlen deines Unternehmens. Mhm. Und das zieht sich ja durch, das gilt nicht nur für, für die Mitarbeiter in der Werkbank, das gilt auch für die Führungskräfte, die das Gleiche von ihren Vorgesetzten im Top-Management erwarten. Das beunruhigt einen und das führt dann dazu, dass ich mal mich umgucke und höre, was denn bei anderen los ist.
1: Also das Thema leitet ja genau wieder zurück auf die Fragestellung hybrides Arbeiten. Wenn ich also nicht fünf Tage in der Woche im Büro bin und meinen Chef sehe, sondern nur ein paar Tage im Büro, das scheinen ja auch die Umfragen anzudeuten, dass viele sagen, ja so ein paar Tage zu Hause ist gut, aber nicht vollständig und ich sehe meinen Chef dann doch weniger, als wenn ich immer präsent wäre. Das sind ja genau dann die Auswirkungen. Aber wie reagieren Führungskräfte darauf. Sie sind genau beim Thema jetzt an der Stelle. Ja. Wir ja, gehen
0: Führungspersönlichkeiten damit um? Das Interessante ist ja, dass wir ja nicht unbedingt weniger Begegnungen haben. Wir haben ja viel mehr Meetings. Man spricht ja vom, inzwischen schon vom Collaboration Overload. Also es gibt viel mehr Meetings, eben jetzt Online-Meetings. Also die MS Teams Meetings hat Microsoft Anfang letzten Jahres mal festgestellt, haben sich um, um die Zahl 2,5 eben multipliziert erhöht. Alle Meetings dauern länger, erstaunlicherweise. Aber ist damit die Führungskraft nahbar? Also wir kennen ja noch so unsere, sagen wir, dieses Management by Walking Around. Ich habe das früher immer gemacht, wenn ich morgens bin ich durch die Büros gegangen und mittags auch mal und habe geguckt. Also bei denen, die bei mir waren, habe aber auch andere Leute angerufen, um eben den Kontakt zu haben und zu spüren, was los ist. Und das wird in Online-Meetings und erst recht in hybriden Meetings, also nehmen wir die Situation, dass wir Mitarbeiter am Tisch haben und einige eben nicht am Tisch haben, sondern eben nur über die Kachel auf dem Teamscreen haben. Diese Nahbarkeit, diese Fähigkeit, auch zwischen den Zeilen zu lesen, auch den Mensch insgesamt wahrzunehmen, wird deutlich erschwert durch die viel explizitere und strukturiertere Kommunikation, die ich in Online-Meetings habe. Und wenn ich dann eben noch einige, sagen wir einige Buddies am Tisch sitzen habe und einige andere eben entfernt sitzen, dann erhöht sich natürlich die Unsicherheit mhm. für diese Mitarbeiter, die nicht wissen, was meint diese Führungskraft jetzt, wie, wie, die nicht das Gefühl hat, dass dort ein Vertrauensverhältnis entsteht oder sich stabilisiert, dann tauchen da genau die kritischen Punkte auf, wo Menschen eben sagen, will ich das für mich noch weiter haben? dieses naja. Fehlende Vertrauen, will ich das noch weiter, weiter.
1: Und wie wie schafft es Martin und wie schafft es Führungspersönlichkeit trotzdem Vertrauen aufzubauen mit diesen etwas eingeschränkten Mitteilungsmöglichkeiten? Oder sagt man na ja, also Hauptsache ich sehe den mal irgendwann, dann wird das schon wieder funktionieren. Wie wie ist da die Einschätzung? Das ja, so ist ja dann schon weg.
0: <lacht> <Wer oder> die, <lacht> das kann ne? natürlich auch da nicht mehr mehr da. Da.
1: Aber was macht Führungskraft?
0: Ja, also ich glaube, wir müssen in den Unternehmen ich möchte mal eine Sache aber auch vorausschicken, deswegen spreche ich das so an. Also die Führungskraft ist im Moment eher alleingelassen in dem Zusammenhang. Das stelle ich eigentlich immer wieder in meinen Gesprächen fest. Die Unternehmen richten technische Strukturen ein, klären die kollektivrechtliche Seite, aber dann ist die Führungskraft genau mit dieser Situation alleine und sie hat ja auch noch ein paar andere Dinge zu lösen, von den großen 3Ds bis hin zu anstehenden Sanierungen und so weiter gleichzeitig wird es in der Führungskraft, das sollte man auch nochmal vorausschicken, immer weiter erschwert, seine Rolle zu finden vor dem Hintergrund von Agilität, von Sinnfindung, von anderen Fragen. Also wie kann ich, und das ist extrem schwierig, nicht extrem, es ist schwierig in der Praxis zu lösen, wie kann ich trotzdem eben Vertrauen bilden und gleichzeitig führen, also auch harte Schnitte machen, Richtungen vorgeben. Im Projektgeschäft kennen wir ja die Quality Gates, da kennen wir eben die Vereinbarung, dass wir uns zu bestimmten Themen eben anschauen, wo wir stehen in einem Projekt. Und diese, ich nenne das peak-orientierte Führung, also zu bestimmten Zeitpunkten sehr aktiv zu sein und zu anderen Zeitpunkten weniger stark dabei zu sein oder sich zurückzunehmen, ist das eine. Denn natürlich wollen die Mitarbeiter nicht permanent die Führungskraft haben, die ihr über den Schulter oder über den Screen eben auf die Arbeit schaut. Aber es muss mehr Punkte geben, wo ich mich mit meinen Mitarbeitern zunächst mal auseinandersetze, wo stehen wir in unseren Arbeitsprozessen. Die müssen klar definiert sein, die müssen gut vorbereitet sein werden, diese Begegnungen. Und da muss ich in diesen Begegnungen, wenn sie denn online sind, auch eine bessere Meetingstruktur haben. Also das hört sich jetzt so ein bisschen trivial an, aber ich meine, wir kennen alle die Situation, dass ich in den Meetings einfach meine Kamera mal ausschalte und was anderes mache was in der Projektbesprechung ansonsten vor Ort nicht gehen würde. Ich muss also dafür sorgen, dass alle die Möglichkeit haben, beizutragen durch eine bestimmte Tagesordnung, durch eine entsprechende Moderationswechselnde Moderation. Und ich muss daneben aber auch wissen, wo brauche ich eben dieses Meeting nicht, dieses Online-Meeting nicht? Wo verzichte ich darauf, auf dieses Online-Meeting? Und wo greife ich zum Telefonhörer? Also ich finde, dieses antiquierte Telefon ist gar nicht so antiquiert, Antiqui Antiqui Antiquiriert? Antiquiert. <lacht> Antiquiert. Ja, schwieriges. Also ist gar nicht so veraltet. <lacht> genau. Okay, müssen wir nochmal neu ansetzen. Ist gar, <lacht> ist nicht so veraltet, ist gar nicht so veraltet. Sondern es bietet die Möglichkeit eben zu, zu einer etwas zu lockerer Kommunikation. Und ich muss deutlich machen, ich muss mehr individuelle Gespräche auch vor Ort organisieren, also in den Büros. Ich muss eben das Mitarbeitergespräch, das gute alte Mitarbeitergespräch häufiger führen. Also ich kenne auch Unternehmen aus meiner eigenen Praxis, da gab es das Mitarbeitergespräch nur einmal im Jahr. Diese Zeiten müssen vorbei sein, auch unter der Voraussetzung von hybriden Strukturen. Das individuelle Gespräch Führungskraft-Mitarbeiter ist aus meiner Sicht der Schlüssel dafür, dass ich in diesen Phasen, neben der besseren Strukturierung der Online-Meetings, ist der Schlüssel dafür, Vertrauen aufbauen zu können, Verlässlichkeit darstellen zu können, Nahbarkeit als Währung für Vertrauen deutlich zu machen.
1: Also das ist ja schon super super Schlusswort. Dem brauche ich ja eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Aber ich habe trotzdem eine ganz kurze Frage mit der Bitte auch um eine entsprechend kurze Antwort so ganz zum Schluss. Wir reden von Digital Overload. Fühlst du dich eigentlich persönlich digital overloaded? Das heißt also, dass zu viele Dinge einfach unpersönlicher mehr digitalisiert
0: werden? Ich kann das so nicht sagen. Also ich habe allerdings auch eine privilegierte. Situation. Also ich finde, und das sollten wir ja auch mal sagen, also die neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit, der Vernetzung bieten uns, und das darf auch bei unserer, das darf unser Gespräch nicht, dieser Eindruck, dass das etwas Schlechtes sei, darf unser Gespräch nicht überlagern. Sie bieten ja hervorragende Chancen, um mit viel mehr Leuten viel schneller in Kontakt zu sein. Sie bieten viel mehr Chancen, eben Transparenz in Produktionsprozesse, in Arbeitsprozesse hineinzubekommen. Sie bieten aber eben auch, und das haben wir angesprochen, viel mehr Chancen dafür, dass die Führungskraft sich wegduckt und eben nicht am Ball bleibt. Aber für mich persönlich, jetzt als Berater, ist das natürlich eine enorme Steigerungsmöglichkeit für Produktivität, für Netzwerken. Das ist, ist auf jeden Fall extrem wichtig.
1: Prima. Martin, ich bedanke mich recht herzlich bei dir und ich hoffe, dass alle diesen Spruch ziemlich in der Mitte des Podcasts beherzigen. Mitarbeiter verlassen nicht Unternehmen, sondern Führungskräfte. Also das ist sehr eindrucksvoll und ich glaube, das zeigt auch, welche Herausforderungen sich Führungspersönlichkeiten gerade in sich verändernden Arbeitswelten gegenübersehen. Nochmal vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank dir auch und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören.